0: Wer lebt gerne umsonst? Wer steht umsonst auf? Wer geht umsonst zur Arbeit? Also umsonst heißt, du kriegst am Ende vom Monat nichts. Umsonst. Wer lebt gern umsonst? Wer würde gern sterben und sagen, oh Gott, ich habe umsonst gelebt? Niemand, oder? Dumm, gell? dumme Frage, dumme Frage. Aber guck mal, wer hat schon mal einen Tag gelebt und hat am Ende vom Tag gedacht, mm, der Tag ging mir daneben. Der war nur mühsam. Da kam nichts mehr raus. Das war einfach nur heiße Luft. Es war einfach nur zum Fortlaufen. Dinge sind schiefgegangen. Wir alle kennen solche Augenblicke. Manchmal kennen wir Phasen im Leben, die Tage aneinander rein, von denen wir denken, das war für nichts. Das war nur zur Qual. Wir kommen hier raus aus dem Rhythmus. Wir alle, Menschen wurden und werden und werden noch geboren werden mit dem Tiefen, inneren Verlangen, einen Unterschied zu machen. Ich muss am Ende des Tages das Empfinden haben, nicht ich bin der wichtigste Mensch auf der Erde, aber ich muss, und du musst das Empfinden haben, mein Leben hat einen Unterschied gemacht. Wisst ihr, was wir heute Morgen mal machen wollen? Wir wollen der Band nochmal Danke sagen. Ihr wisst, ihr wisst nicht, wie oft die üben, wie viel die beten, dass sie zusammen Small Group machen. Bands hier, Tottenau, neue Location. Und wir haben Leute oben bei Kids. Und wir haben Leute im Welcome-Team. Und wir haben Leute im Service-Team. Und dann sind Face-to-Face-Leute da. Dann haben wir ein Stage-Team, ein Creative-Team. Wir haben MCs und wir haben Leute, die hinter den Kulissen Dinge tun. Einfach nur fantastisch. Und wenn wir heute vergessen haben, aber ich habe sie nicht vergessen, ich wollte nur ein bisschen Build-up machen, wir haben Leute da hinten, die Technik beherrschen, die Jesus mir im Himmel erklären wird. Ja. Wir alle wünschen uns, dass Menschen zu uns kommen und uns Danke sagen für das, was wir getan haben. Aber wir lieben es nicht, wenn wir vorher erst darüber reden müssen, dass die einzigste Person, mit der ich so mache, ist meine Frau. <lacht> naja, du lachst, weil du es auch machst. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich eine Umarmung von meiner Frau brauche, dann sage ich, gehe ich zu ihr, siehe, Schulter an Schulter. Dann sage ich, Schatz, ich glaube, der Mann, mit dem du verheiratet bist, braucht eine Umarmung. Nur wenn du willst. Und dann umarmst du mich. Andere sagen, Theo, bist du blöd? Du hast initiiert, ist es noch schön? Sag ich, ja, ich bin demütig. Wenn ich eine Umarmung brauche, dann sage ich es. Wenn ich einen Kuss brauche, dann sage das ich es. Könnt könnte ja sein, sie ist gerade auf einer anderen Baustelle und dann vergisst sie, dass ihr Mann einen Kuss braucht. Da kann man doch ehrlich sein. Ihr habt nicht, weil ihr... Jetzt habe ich alles von Jesus. Hey, come on. Ihr habt nicht, weil ihr nicht... Rest my case, das war meine Predigt in Jesu Namen. Amen. The shortest message ever. Hast du einen Schuss? Ne, komm hier. Wir wünschen uns, Ne, keinen Schuss, wir wollen höflich sein. Nimm das zurück, das ist das einzige Wort, was ich zurücknehme. Alle anderen gelten. Wir wollen einen Unterschied machen. Ich war einmal in Spanien, ich glaube es war letztes Jahr, ich glaube sogar es war im Sommer. Und ich bin auf einer Strecke gelaufen, die ich seit zehn Jahren laufe. Ich liebe Rituale. Ich habe ein Bibelleseritual, ich habe Gebetsrhythmen, ich war heute Morgen schon im Wald laufen und beten, lerne Bibelstellen auswendig, während ich laufe und ich war in Spanien und ich habe so eine Strecke, die laufe ich seit Jahren, ich liebe die Strecke, oft allein, manchmal mit den Kids, selten mit Aline und war an dem Tag, glaube ich, allein unterwegs und, und, und die, die Strecke führt mich hoch auf ungefähr 450 Meter, da siehst du äh, Inseln, du siehst Land, Felsen, Meer, unglaublich schön, wunderschön. Und da oben denkst du, Ach oh Gott, ich bin dir so nah, die Welt, die du geschaffen hast, ist herrlich. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich runter ins Tal bis zum Meer und runterlaufen bei 30 Grad im Schatten ist nicht schwer. Aber ich hatte dann, als ich unten angekommen war, da unten ein Strandbar und eigentlich hat mich der Burger angelächelt und dachte, ich, wenn ich den Burger noch reinnehm, dann sterbe ich. Also lass den Burger, trink den Rest von seinem Wasser und dann, was ich nicht wusste, ist, es ist leichter runter zu laufen als hoch und wenn du die ersten 100 Meter vom Strand kennen würdest, die ich hochlaufen darf, die sind so steil, das ist atemberaubend. Und genau das war es an dem Tag. Ich bin hoch und dachte an Ben. Weißt, wenn Ben mit mir läuft, muss ich immer auf der äußersten Rille laufen. Und er denkt, Mensch, ist der lahm. Weißt, aber das ist halt so. Der ist, halt, ist jünger, schöner, größer, besser. Also, weißt, man muss mit lernen zu leben als Dad. Noch irgendein Dad hier, wo der Kids hat die... Die genau das sind, wofür du sie erzogen hast. Sie leben auf deinem Kopf und du hältst sie, zahlst sie, hilfst ihnen und sie werden besser als du. Das ist das Ziel von Erziehung, dass die Kinder, die wir haben, dass wir sie heben. In jedem Fall denke ich an Ben, meine Hände waren nicht oben, die war zu schwer. Ich denke an Ben und denke, der, der wird den steilen Berg hochschießen. Und dann habe ich gedacht, komm, mit Ben kann, dann kann ich das auch. Mental konnte ich es. Ungefähr nach 10, 20 Metern. Plötzlich merke, die Hitze, die Erschöpfung, vielleicht 20 Kilometer an den Beinen. Plötzlich merke ich, ich muss aufhören zu laufen. Ich stand dann, Leute, sind mir vorbeigelaufen, es war mir alles wurscht. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen. Ich kriege nicht genug Luft rein. Und ich hatte das Gefühl, ich kippe es gleich um. Und ich hatte, Theo, du bist zu weit gegangen. Wem geht es manchmal im Alltag? Die Taktung deines Lebens, die Umstände, die flachen Teile, die wir haben, takten uns unbarmherzig ein. In einen Alltag, den wir nicht wählen würden, der aber über uns drüber pflügt. Was machen wir da? Wir brauchen Luft zum Atmen. Heute Morgen stand ich auch im Wald, auch auf der höchsten Stelle meiner Runde. Ich habe hier eine Runde und in Spanien eine Runde. Ich gehe immer die gleichen Runden bin ein langweiliger Typ, face the fact, stand an der höchsten Stelle mitten im Wald, mich hingestellt. dich dein Alltag? Wo brauchst du Luft zum Atmen? Sind es Beziehungen? Sind es deine Finanzen? Ist deine körperliche Situation? Sind es deine Emotionen? Was plagt dich? Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er will uns Last abnehmen und er will uns Luft zum Atmen geben. Ich stand da im Wald. Diesmal war ich nicht außer Atem. Ich war auch langsamer. gib mir das Vorrecht, dass, bevor ich sterbe, ich einen Unterschied machen kann für dich. Das ist alles. Mach's. Komm her. Manchmal, trotz Gebet, fühlen wir uns aber, als wenn es nicht klappt. Es geht nicht. Es geht nicht voran. Wir fühlen es vielleicht wie das, was du jetzt sehen wirst. Oder den, den du jetzt sehen wirst. Es gibt einen Moment, diese Mannschaft... Oh, einige Spieler vergessen ihnen Profi, was sie sind. Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler, ich verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Ich die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Ich habe fertig. Habe fertig. Flasche leer. So ist der Untertitel heute, wir alle mit in der Serie Luft zum Atmen fühlen uns manchmal wie Trapi, das kann nicht sein, Luft zum Atmen, überall sind leere Flaschen und meine genauso, ich habe keine Luft zum Atmen, mir ist alles zum Fortlaufen, habe fertig Flasche leer. Was machen wir, wenn wir uns fühlen, als wenn der letzte Tropfen aus uns rausgesaugt worden wäre? Was machen wir? Ich sage dir ganz ehrlich, die Antwort in dieser Serie und das Serienvers, den ihr gleich sehen werdet, die Antwort auf die Mühen des Lebens ist nicht, dass du dich mehr anstrengst. Ist nicht, dass du im Lotto gewinnst. Ist nicht, dass du mehr Bildung kollektierst, wie wohl Bildung wunderbar ist. Ist auch nicht, dass du mehr Geld verdienst. Geld ist angenehm, niemand hat was dagegen, aber das hilft nicht. Mehr Geld bringt nicht mehr Glück. Manchmal bringt mehr Geld mehr Unglück, je nachdem. Wer es mit Geld nicht gut handhaben kann, wer nicht weiß, wo die Ordnungen Gottes sind, dem macht Geld nicht glücklich, dem macht Geld schwer. Schweres Herz. Es gibt nur eine Art, mit Geld gut umzugehen, kleiner Exkurs, sag mal Theo, die Erste. Mit Geld ist man großzügig. Zum Beispiel Schritt für Schritt im Lauf gegen den Hunger. Sei großzügig, doppel deinen Betrag und schau mal, ob es schmerzt. Ich will gerne für Kinder in Afrika mein Portemonnaie bedrängen. Danke für einen Applaus. Luft zum Atmen ist so wichtig, aber oft genug habe ich fertig und meine Flasche scheint leer. Wir können es auch anders formulieren. Wie kann ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Wenn ich Luft zum Atmen brauche, sage ich eigentlich, Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir. Du sollst in meinen Alltag kommen, du sollst zu meinen Nachbarn kommen. Ich bete für meinen Ort und du hilfst mir, diesen Ort zu gewinnen. Wo habe ich das her? Den Zusammenhang? aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ist das nicht fantastisch, wie kann ich mehr vom Heiligen Geist erleben, wie kann ich erfüllt werden? Wir sollten uns mal Apostelgeschichte 1, Vers 8 ganz deutlich anschauen. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Zusammenhang. Kraft alle brauchen sie, kommt aber nur, wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt. Und dann, wenn er kommt und uns Menschen erfüllt, dann sagt die Bibel, werden wir seine Zeugen sein. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich keine Kraft habe, ist der Heilige Geist noch nicht richtig bei mir angekommen. Und wenn ich noch nicht zeuge, beim Nachbar am Arbeitsplatz, mit den Freunden, bei den Hobbys, wo auch immer, in der Familie. Wenn mein Leben noch keine Sprache spricht, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn du wissen willst, wie erfolgreiches Leben aussieht, lest die Evangelien. Schau dir Jesus an. Niemand war erfolgreicher als Jesus Christus. Er ist Gott und Gottes Sohn. Mensch und Gott. Er zeigt uns, wie Leben geht. Wenn du zeugen willst, wenn du Dinge aus deinem Leben anderen anvertrauen willst, dann willst du vorher, dass du gefühlt bist, richtig oder falsch. Du willst nicht eine leere Flasche haben und denkst, ich habe nichts anzubieten. Du brauchst was, was andere berührt und begeistert. Das ist, was die Welt erwartet. Die schauen nicht und sagen, hey, wo ist die Kirche? Das, die Kirche ist der Welt, wurscht. Die, die, die Welt erkennt erst die Kirche, wenn die Kirche aufschwingt zu ihrer Berufung. Und unsere Berufung ist nicht, diese Welt zu verändern, aber wenn wir unsere Berufung erleben, verändern wir die Welt. Hat man Herr Weizsäcker gesagt. Nicht schlecht, oder? Kannst ich mal Herrn Weizsäcker danken dafür? Wir haben die Berufung verändert zu werden und andere zu verändern oder die ich Bonhoeffer sagt Kirche ist nur Kirche wenn sie für andere da ist deswegen machen wir den Lauf gegen den Hunger oder deswegen machen wir A21 oder deswegen unterstützen wir Altenheime deswegen machen wir Jugendarbeit deswegen tun wir was wir tun mit den Dream Teams das ist fantastisch aber guck mal die Frage ist immer woher holst du die Kraft und die Kraft kommt aus der Höhe die Kraft kommt aus dem Himmel dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wenn auf Erden kein Himmel ist, dann wurde nicht genug gebetet. Samstagmorgen zum Beispiel ist ein guter Zeitpunkt. Übrigens können wir einen Deal machen miteinander. Darf ich einen Samstagmorgen in deinem Monat verplanen? Fix? Habe ich das Vorrecht? Huh, ja, ja, kein Terl, kein Leute, komm her. Was denkt ihr? Stell doch mal vor, wir sind im Himmel. Bist du im Himmel stolz, dass du eine extra Stunde vor deinem Flat, deiner, 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 deiner Flatscreen da warst? Und irgendwas geshoppt hast? Bist du stolz, dass du gestern zugeschaut hast, wie die deutsche Mannschaft verloren hat? Entschuldigung, das lese ich lieber nachher. Ich frage immer, Jesus, gewinnen sie oder verlieren sie? Okay, wenn ich höre, dass sie verlieren, dann schaue ich es mir erst gar nicht an. Spare mir die Zeit. Also ich habe es nicht gesehen. Nein, 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 nein. Aber komm hier, wenn du im Himmel bist, du wirst viele Dinge in deinem Leben anschauen und sagen, das war es nicht wert. Das war es nicht wert. Kapedien, pflücke den Tag. Pflück nicht den Schrott. Pflück das, was sich lohnt. Und dann lebt vom Himmel auf der Erde. Was würde der Himmel tun? Das tue ich hier jetzt. Prüf mal, was tut der Himmel? Viele Dinge tut der Himmel gar nicht, die du tust, die ich tue. Dann lass uns die Dinge bleiben lassen. Was Jesus explizit sagt, ist, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten. Jetzt, ich glaube, dass es täglich gilt. Deswegen bete ich Minimum eine Stunde am Tag oder mehr. Das kannst du aber machen, wie du willst. Du musst selber von Gott hören. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube an eine Kirche, die Samstagmorgens um 8 kommt, um für Sonntag zu beten. Wir glauben nämlich nicht, dass ihr Zauberer sind, dass irgendwas magisch funktioniert, sondern wir glauben, dass Gott das Gebet seiner Kinder hört und dass er Wunder tut, weil wir alle Bedürfnisse haben und alle Nöte haben und wir brauchen Wunder. Und deswegen, ich lade euch ein. Kommt am Samstagmorgen. Das ist mein Tag, wo ich ausschlafen kann. Schlaf bis um 7 aus. Okay, Exkurs 2 beendet. Ja. 1, Vers 8. Ist es gut, oder? Ist das ist gut, gute Predigt. Oder? Mir gefällt meine Predigt gerade. Und ich glaube, der Himmel... Der Himmel ist crazy about people who pray for kingdom to come and power to come. Der Himmel ist voller Kraft. Und der Himmel will Kraft und Heilung auf diese Erde bringen. Und er wartet auf Menschen, die sie empfangen wollen. Ihr werdet Kraft empfangen... Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Es gibt ein Muster in der Bibel und dieses Muster müssen wir entdecken, weil es so wichtig ist, dass der Nachbar versteht, wie er den Weg mit Jesus laufen kann. Nicht nur ist Gott einer, der man, dem man vertrauen kann, er ist der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, er findet nicht immer alles neu. Deshalb erkenne das Muster. Was ist das Muster, wie Gott arbeitet, wie er Luft zum Atmen bringt, wie er Menschen rettet, wie er uns auf die Reihe bringt? Das ist ganz einfach. Ich erkläre es euch mit neun Punkten. Manche kennen das schon von euch, aber selbst wenn du das kennst, Mach mal langsam, ich kenne das seit Jahren, aber als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich es nicht gecheckt, ich musste den Jonas fragen und sagen, hey Jonas, wie macht man das mit vier Strichen, ohne den Stift zu heben, neun Punkte abzu, abzustreichen, ich krieg das nicht hin, ich habe immer, hab immer fünf oder manchmal zwanzig Striche gebraucht, ich habe daneben gemalt und so, aber du auch, wem geht manchmal was daneben, wem geht in der letzten Woche was daneben. Wo bist du, bist du so dankbar, dass Jesus dir deine Schuld vergibt und dass er alles heilt dein Gebrechen und dir Erbarmen schenkt? Ich bin so dankbar. Da geht man manchmal was daneben. Aber in jedem Fall, mir musste man es zeigen. Und, und dieses Bild hat mein Leben verändert, weil es mir etwas beigebracht hat. Weil zum Beispiel der erste Strich, der ist offensichtlich, den würde man vielleicht so machen, oder? Man würde den ersten Strich so machen, das ist schon gut, drei Punkte, erster Strich, bin erfolgreich. Der nächste Strich zum Beispiel so, oder? Genau. Und ich würde jetzt was machen? Ich würde so rüber Gehen oder so runtergehen. Und da ist der Fehler, weil ich das Muster nicht erkannt habe. Guck mal hier, wir sagen, das Problem ist nicht das Problem, sondern das Muster ist das Problem. Welche Muster liegen in der Familienkultur, welche Muster liegen in deinen Finanzen, welche Muster liegen in deinem Körper, die dir nicht dienen? Schaff sie ab in Jesu Namen, ordne dein Leben neu nach den Mustern Gottes und du kriegst, was Gott vorbereitet hat, bringt Gott selbst auf die Erde durch den Heiligen Geist. Und der nächste Strich sehen wir, wer wäre schon nicht fertig, genau. Du musst raus aus der Box, du musst raus aus der Begrenzung, du musst raus aus dem Gewohnten, du musst raus aus der Komfortzone, du machst den Next Best Step, wie wir das hier zu sagen pflegen. Wir wollen mit Jesus immer einen Schritt gehen. Jesus sagt, folge mir nach und es geht durch kleine Schritte. Den nächsten konkreten Schritt mit Jesus, der bringt dich raus aus der Komfortzone. Und dann ziehen wir nochmal rüber und jetzt gehen wir wieder raus und rüber und sehen wir das komplette Bild. Vier Striche, neun Punkte abgemalt. Und das ist das Muster, wo steht das in der Bibel mit den neun Punkten, kann ich das sagen, Apostel 2, Vers 38, da steht es mit den neun Punkten, steht ein bisschen anders, aber da heißt es, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße an Pfingsten, oder? Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da ist ein Muster, was sagt er zuerst? Tut buße, das heißt auf gut Deutsch, Entscheidung für Jesus. Tut buße heißt, ich drehe mich um von meinem eigenen Weg, von meinem Rechthaberei. Wer hat letzte Woche Rechthaberisch mit irgendjemand? Also ich war ein bisschen Rechthaberisch mit meiner Frau. Wie? Außer mir noch jemand? Bisschen stur, bisschen besserwisserisch, bisschen, bisschen stolz. Wer, wer außer mir ist noch manchmal ein bisschen stolz, ein bisschen eigenwillig? Wer ist manchmal ein bisschen laut? Ja. <lacht> wer, wer, wer ist manchmal genervt? So ist das, komm her, tu Buße. We, weißt du, meine Frau schaut mich dann an, meine Frau ist so weise, ich bin so dankbar. Weißt, Gott hat mir viel gegeben, aber ich lerne Weisheit von meiner Frau. Wir lesen beide Sprüche regelmäßig und jeder dann sagt einfach umkehren. Einfach umkehren. Das war falsch. Einfach umkehren. Umkehren heißt Buße tun. Wenn es nicht gut war, wenn es falsch war, geht zu Jesus zurück. Entscheidung für Jesus ist immer die richtige Entscheidung. Zweitens, Vergebung der Sünden. Lasst euch taufen auf, äh, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Am 29.07. taufen wir wieder hier. Wenn du irgendwelche Nachbarn hast, die noch nicht getauft werden wollen, bring sie mit, wir taufen sie. Äh, nein, 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 das machen wir, das machen wir nicht. Du letzt sie ein. Sie werden berührt von der Liebe Gottes und sagen, hey, ich habe in der Bibel gelesen, da ihr tauft und könnt ihr mich taufen. Ich, ich habe mir alles vorbereitet. 29.07. lassen mir dich gerne ins Wasser gehen. Du kannst ein altes Leben hinter dir lassen und Vergebung für all deine Schuld empfangen. Und drittens, dann ist, das ist das Muster, Entscheidung für Jesus, Vergebung unserer Schuld und dann Empfang des Heiligen Geistes. Die Kirche ist halbwegs okay bei der Verkündigung, es geht um Jesus. Und es ist halbwegs okay mit der Verkündigung, Jesus vergibt Sünden. Aber was richtig schwach ist, die Kirche ist keine befähigende Kirche, die sagt, empfang den Heiligen Geist und dann lebe deine Bestimmung für Jesus Christus. Da ist die Kirche noch schwach. Das letzte Zeitalter ist das Zeitalter der Mobilisierung durch den Heiligen Geist. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 1, so wie er, in aufgenommen, wie er aufgenommen wurde in den Himmel, so kommt er wieder. Jesus kommt wieder zurück. Dreh dich mal zum Nachbarn, der sagt gerade, Jesus kommt das zweite Mal. Jetzt nicht mehr als Retter. Das ist er jetzt. Wenn er wiederkommt, kommt er als Richter. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir auch glauben und bekennen, sagt das sehr deutlich. Von dort her wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich sage dir, an dem Tag möchte jeder mit Jesus sein Geschäft richtig gemacht haben. An dem Tag willst du nicht auf dem linken Fuß erwischt werden. Sag es deinem Nachbarn. Weißt du, wie ich das normalerweise mache? Meine Frau ist immer wieder erstaunt. Wir gehen laufen und beten und dann sage ich, Jesus, wenn du irgendwelche Leute hast, die du in meinen Weg schicken willst, ich erzähle denen gern was von dir. Weißt du, wie ich das mache? Ich habe es noch nie erzählt, deswegen erzähle ich es jetzt noch. Ich erzähle Ihnen immer, ich schaue meistens mit der Frage, ich sage, haben Sie heute schon einen guten Satz gehört? Die meisten hören keinen guten Satz. Deswegen sind nein. Dann sage ich, ich bin Pfarrer. Und ich sage, Leuten immer den gleichen Satz. Glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Und dann hast du eine Plattform fürs Gespräch. Manche schauen dich an und sagen, Dankeschön, das Wort zum Sonntag brauche ich nicht. Und dann gehst du weiter. Ist doch kein Problem. Ich tue doch nur, was Jesus sagt. Ich bin doch nicht hier, um, 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 um einen Wertschätzung, und Annahmewettbewerb zu gewinnen. Ich bin hier, um Zeuge für Jesus Christus zu sein. Aber ungefähr 1 zu 20 sagen Leute Danke. 20, 19 Leute sagen Danke. Und eine Person sagt, weitergehen. Und ich gehe dann auch weiter. Ganz schnell und unkompliziert. Tust auch? Bitte tu es auch. Tu auch. Der Geist Gottes liebt es, wenn Menschen Jesus bekennen. Erzähl's. Stell Fragen. Okay. Das Muster ist: Entscheidung für Jesus, Vergebung meiner Sünden und. Äh, empfang des heiligen geistes also ich war mal in so einem gottesdienst wo viel vom heiligen geist in bewegung war meine mutter hat mich mitgeschleift fast 700 kilometer von freiburg in hohen norden und das war 1983 und ich sagte ich war der evangelischen kirche gewöhnt und in der evangelischen kirche da wo ich war mir saßen die meiste zeit und natürlich wusste ich nicht, was ich tun soll da habe ich mal eine nase gebohrt dann war das aber alles erledigt da habe ich da jesus was mache ich jetzt weißt man betet ja in der kirche und dann hat jesus gesagt du kannst schon deine däumchen drehen das hat er nicht gesagt Weißt du, viele Leute kommen in die Kirche und, und denken, man ist fertig. Ich komme in die Kirche sage, Jesus, wann willst du was wie machen? Kannst du es mir erklären? In jedem Fall, das war ich gewohnt, Kirche so. Meine Mutter, nimmt bin in so einem Gottesdienst und da waren Leute, die haben mit der Hand im, mitten im Raum gefuchtelt. Und weißt, dann dachte ich, wem winken sie? Ich habe so geschaut, wem winken sie? Wen suchen sie? Wem winken sie? Dann sehe ich, dir haben die Augen zu. Sagt, das ist aber komisch. Die winken mit geschlossenen Augen. Manche mit zwei Händen, manche so. die, Oh boy. Und meine Mutter neben mir stand neben mir. Tränen überströmt. Er sagt, oh boy, wenn ich jetzt emotional bin, was soll ich jetzt machen? Verstehst du? Verstehst Entschuldigung, hör zu. Verlier mal einen Vater mit acht und seh deine Mutter oft weinen. Ich sag dir, das ist nicht das easy Ding, die Frauen weinen halt. Nein, nein. Der Schmerz deiner Mutter berührt dich. Weil du hast selber Schmerz. Du auch? Komm on. Und dann stand ich da. Da habe ich die erstaunlichsten Dinge erlebt, 1983. bin selber mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und seitdem immer wieder neu. Leute fragen mich, sagen, Theo, wie hältst du deine Energie? Bist du hyperaktiv? Sage ich, Das ist schon lange vorbei, das war mit acht. Das hält nicht so lang. Weißt du, was lange hält? Eine Gewohnheit, sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Er hat alle Energie, die du brauchst und mehr. Er hat alle Energie, die du brauchst und mehr. Er hat alle Heilung, die du brauchst. Er hat alle Kraft, die du brauchst. Er hat alle Weisheit, die du brauchst. Er hat alles Leben, was du brauchst. Er ist der Chef im Himmel und der Chef auf dieser Erde. Und wir danken ihm dafür. In Jesu Namen. Amen. Und das ist der erste Punkt. Der zweite ist: entdecke die Beispiele. Nachdem ich diesen Gottesdienst überlebt habe, ich habe eine neue Sprache bekommen, eine Gebetssprache. Und am nächsten Morgen wollte ich sie wieder ausprobieren, aber habe ich sie vergessen. So bin ich in den Gebetsraum gegangen und habe gesagt, Gott, ich gehe nicht aus dem Gebetsraum, bis ich die Sprache wieder habe. Und, und komisch ist eh, und, und, und dann war ich eine Stunde oder zwei im Gebetsraum und plötzlich kam die Sprache wieder zurück. Und seitdem habe ich sie nie wieder hergegeben. Fantastisch, diese Gebetssprache. Ich, beim Rasenmähen. Rasenmähen, bei mir, ich mache immer, mach immer Gebetssprache. Oh, Jesus liebt es. Ich bin danach erfrischt, Rasenmähen ist ein Scheißjob. Aber ich sage dir, wenn du dabei betest, dann kommt Gott zu deinem Rasenmähen dazu. Oder im Auto. Wunderbar. Aber ich habe dann dort in, in diesem, dieser, dieser Bibelschule ich Leute gefragt, und gesagt, hey, wo steht das in der Bibel? Das ist schon ein bisschen komisch da. Wenn ich, äh, wenn ich zum Edeka gehe und mache den hier, dann denken die, äh, der braucht was. <lacht> und, und wenn ich dann sage, nee, nee, ich bin gerade dankbar, dass der Heilige Geist mich erfüllt hat, dann denken die, ich habe einen Schuss. Wo steht das in der Bibel? Komm, wir schauen uns das kurz an. Entdecke die Beispiele. Es sind Beispiele in der Schrift viele, aber ich gebe dir drei. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Das Pfingsterlebnis, klassisch. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saß. Wäre das nicht fantastisch, wenn Netzwerk 43 in Tortenau und Segeten und in der neuen Location ständig vom Heiligen Geist erfüllt wäre und alle anderen Kirchgemeinden, die Jesus lieb haben und ihm nachfolgen, wäre sie fantastisch. Wo sie saßen und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle, alle, dreht ich mal zum Nachbarn und sagt, alle, den wir zum anderen Nachbar, alle, rechts und links, vorne, hinten, alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Zweites Beispiel. Jahre später, das ist das Pfingsterlebnis, und Jahre später, Petrus unterwegs auf seinen vielen Reisen, wo er Jesus bezeugte und seine Auferstehung, Heilung, Zeichen, Kraft und Wunder erlebt hat, war er bei einem Mann, der also der gehört zu den Nationen und eigentlich war es ihm als Juden verboten, zu solchen Leuten zu gehen. Und es braucht eine übernatürliche Handlung Gottes, ein Bild, ein Gesicht, das er verstand, er soll zum Haus von Cornelius gehen. Das waren alles Heiden, also nicht Juden. Und es war ihm eigentlich nicht erlaubt, dort hinzugehen und schon gar nicht mit ihnen das Evangelium zu teilen. Jetzt lernst du viel. Da ist es, Jesus gab uns den Auftrag, sagt Petrus, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, gilt heute noch, dass Gott ihn als Richter, habe ich gerade gesagt, über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat, wenn er wiederkommt. Bis dahin ist Zeit der Gnade und wir sollten Menschen mit Jesus bekannt machen. Amen. Schon die Propheten, also im Alten Testament, haben in ihren Schriften vorausgesagt, dass durch Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden. Kleine Bedingung, wenn sie an ihn glauben. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wurden alle, die zuhörten, mit Heiligen Geist erfüllt, wie haben sie es gewusst? Pass mal auf, les weiter. Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, weil sie dachten, die Nation, Gott liebt nur die Juden, nur das auserwählte Volk. Und was, die anderen Nationen, die gehen einfach verloren. Nein, 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 nein. Sie konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nichtjuden mit dem Heiligen Geist erfüllte oder ihnen schenkte. Denn, und wie haben sie es gewusst, dass der Heilige Geist gekommen war? Denn sie hörten, wie die Menschen in anderen Sprachen redeten und Gott lobten. Stark, stark, so stark. Gehen wir weiter, Apostelgeschichte 19, da ist Paulus jetzt unterwegs auf seinen verschiedenen Reisen und da heißt es, Apostelgeschichte 19, Vers 5 und 6, nachdem sie das gehört hatten, also sie haben ihm erzählt, dass sie eigentlich nicht so viel von Jesus wissen, dass sie die Johannes taufen nur erlebt hatten auf Buße und Paulus sagte, hey Leute, es geht anders, wir werden auf den Namen Jesu Christi getauft und hat ihnen das Evangelium erklärt, dann wollten sie das erleben und dann heißt es, nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen, 29.7. Und als, danke, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, empfingen sie den Heiligen Geist, sie beteten in anderen Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Stark, oder? Beispiele in der Schrift, du kannst nicht übersehen. So ist das. Erstens, erkenne das Muster. Zweitens, entdecke die Beispiele. Und drittens, erlebe die Praxis. Weil was nützt es dir schon, wenn du die Theorie weißt, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Wir brauchen Kraft für den Alltag, als ich 83 den Heiligen Geist das erstmal so erlebt habe mit Macht. Ich bin zurückgegangen nach Hause und habe weiter mein Ding gemacht. Ich war da in der Maurerlehre und da war kurz, kurz, kurz danach, habe sie beendet, war frisch gebackener Gesell, Maurergesell und die Leute wussten so ungefähr, wie der Theo war. Über die nächsten Monate haben Leute entdeckt, dass sich was änderte. Wenn der Heilige Geist kommt mit Kraft, dann sollten die Menschen in deiner Umgebung entdecken, etwas ist anders. Nicht schräger, besser. Besser. Der Heilgeist macht uns Menschen zu besseren Menschen. Und diese Veränderung, diese Praxis brauchen wir unbedingt. Ich habe euch was mitgebracht, weil das muss man sich anschauen. Wollt ihr das überhaupt sehen? Oder? Okay, also gut. Sonst hätte ich gesagt, Jonas, kannst du wieder mit nach Hause nehmen. Aber schau mal hier. So ist das genau. Ich war heute Morgen schon im Wald. Ich bin durstig und deswegen. Das Zeugs kenne ich von meiner Tochter. Also meine Tochter schleift das gute Zeugs ins Haus, ich bezahle es dann und dann essen oder trinken wir es zusammen. Oh, Arizona Tea mit Granatapfel, das ist Antioxidant oder was? Habe fertig, Flasche leer? Hast du auch fertig? Guck mal hier, du hast nicht fertig, weil du dumm bist. Du hast nicht fertig, weil du Frau bist. Du hast nicht fertig, weil du Mann bist. Du hast nicht fertig, weil du zu alt bist. Du hast nicht fertig, weil du zu wenig Bildung hast. Du hast nicht fertig, weil du kein Geld hast. Du hast nicht fertig wegen dies oder jenes. Du hast fertig, weil dir die nächste Erfüllung mit dem Heiligen Geist vielleicht fehlt. Wenn du in deinem Alltag überwältigt bist von Erschöpfung und Muster, die sich wiederholen, brauchst du eine neue Füllung. Und das ist so fantastisch, wenn du etwas hast, was du mitteilen kannst. Wenn du was hast, dann kannst du was. So ist das. Jesus hat die Kirche nicht gegeben, damit sie alles trocken, dürr und langweilig macht. Jesus hat die Kirche gegeben, dass sie ein Breath of Fresh Air ist. Eine frische Luft zum Atmen und Wasser des Lebens. geb dir nichts davon. <lacht> nein, nein. Kann ich gern von mir haben. Was ist die Praxis? Die Praxis ist ganz einfach. Die Praxis sind drei Dinge, die die Bibel nennt. Erstens, wer den Heiligen Geist haben will, erstmalig erlebend, dass Kraft in dein Leben kommt, der sage, bitte, bitte Jesus, bitte Vater, erfülle mich mit deinem Geist. In Lukas 11, Vers 13 steht, wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr würde der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn bittet? Also erstens, wie empfängt man den Heiligen Geist? Wie kommt man frische Luft zum Atmen? Wie kommt das Wasser des Lebens in unser Leben? Wie kommt die Kraft aus der Höhe in dein Leben? Indem du bittest. Zweitens, indem wir glauben. Die Bibel ist nicht zu übersehen. Klar wie die klarste Sicht auf die Alpen hier, ist die Bibel klar, dass sie sagt, der Glaube an Jesus Christus bringt Erfüllung mit Heiligen Geist. Sie sprachen Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet. Und ich liebe die vier Worte Du und dein Haus. Du und dein Haus. Wisst ihr was? Ich habe die Bibelstelle extra ausgewählt, weil der Herr zu mir gesprochen hat. Er will in deinem Haus Rettung schenken. Und ich lege einen oben drauf: Menschen, von denen du eigentlich schon aufgehört hast zu glauben, dass sie aufs Evangelium reagieren. Wenn er Saulus kriegt auf dem Pferd. Kriegt er jeden deiner Verwandten? Also, das, 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 die, die, wenn, wenn man die Liebe Gottes spürt, will man ihr nicht widerstehen. Unser Job ist zu beten, dass die Liebe Gottes Menschen berührt. Sein Job ist es, dass er in ihren Herzen was verändert. Aber dein Job ist zu beten, zu glauben, deine Nachbarn einzuladen, immer wieder. Ich lade Leute laufend ein. Manche kommen zu mir und sagen, Theo, du bist ein bisschen penetrant. Ich sage, ja, für die Sache bin ich gerne penetrant. Entschuldigung, wenn du noch nicht penetrant bist zum Einladen, dann wird's. Jesus geht an einer Stelle in Matthäus 10, Vers 32 so, so weit, dass er sagt, wenn ihr mich nicht vor den Menschen bekennt, bekenne ich euch nicht vom Vater. Also das muss man mir nicht zweimal sagen, wenn ich dann mein Leben hier auf der Erde ausgelebt habe. Dann will ich zu Jesus kommen und dann will ich hören, wie er sagt, Vater, den kenne ich, der ist in meinem Team, ab durch die Mitte. Das will ich hören. Euer Applaus, wunderbar. Dein Applaus für andere, alles wunderbar. Aber du lebst nicht für Applaus von Menschen, für Ehre von Menschen. Du lebst, dass Gott Ehre in dein Leben bringt. In Jesu Namen. Amen. Erstens, wir bitten. Zweitens, wir glauben und dein ganzes Haus erwarte und glaube und bete dass in deinem Haus und deinem erweiterten Haus Rettung geschieht. Und drittens, nachdem wir glauben, wie kultiviere ich seit weit über 30 Jahren die Fülle im Heiligen Geist? Manche Leute kommen zu mir und sagen, hey, wie hältst du deine Energielevel so hoch? Hast du besonders viel Kraft geredet, oder bist du in, in diesen Zaubertrank gefallen als Kind oder so? Und dann sage ich, nein, ja, nichts Zaubertrank, Heiliger Geist. Ich sage dir, wenn ich morgens aufwache, bin ich genauso müde wie du. Aber dann entscheide ich mich, zu dem zu gehen, der alles hat. Und die Art, wie ich es mache, machen Zehner. Machen Zehner. Machen Zehner. Was heißt machen Zehner? Zehn Dinge, für die du dankbar bist. Heute im Wald, am höchsten Punkt an meiner Laufstrecke, bin ich stille gewesen. Dann habe ich mir die Bäume angeschaut und gesagt: Gott, ich den hast du gemacht. Wow, den hast du aber gut gemacht. Danke für diesen Baum. Warte, Sie noch mehr? Wow, im Wald sind mehr Bäume. Ah, dann habe ich, danke Gott für die Bäume. Die Bibel sagt, die klatschen in die Hände und geben Gott Ehre. Die Bäume machen Lobpreis für Gott. Und dann ich gesagt, Danke für meine Frau, danke für meine Kinder, danke für meine Freunde, danke für diese Kirchgemeinde, danke, dass ich leben darf, danke, dass ich heute predigen darf, danke, dass ich dein Wort verkündigen darf, danke, dass Menschen es hören, verändert werden und rausgehen und genau tun, was in deinem Wort geschrieben steht. Danke, dass mein Leben nicht umsonst ist. Danke, 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 danke. Ich sage dir, ich bin weitergelaufen wie auf einer Wolke. Die Kraft des Geistes Gottes hebt dein Leben raus aus dem Natürlichen ins Übernatürliche. Und genau das brauchen wir. Schließ mit folgenden Gedanken. Trete aus deiner Komfortzone raus, Verlasse deine Komfortzone. Für die manche heißt es vielleicht, Nächste Woche erzähl Menschen von deinem Jesus. Tu es einfach. Lade sie ein zum Lauf gegen Hunger. Nimm eine, äh, nimm eine Karte mit und lade sie zum Gottesdienst ein. Und mach es einfach. Kannst ja meinen Satz nützen. Aber verlass deine Komfortzone. Andere schreib vielleicht einen Brief an irgendwelche Freunde, wo du was in Ordnung bringen musst. Wieder haben andere sagen, Jesus, ich habe noch gar nicht gespendet für den Lauf gegen Hunger. Oder ich tue noch gar nichts für diese Kirche regelmäßig. Du darfst gerne, nur weil wir kein Opfer sammeln, Heißt es nicht, dass wir kein Geld brauchen. Seid ihr, seid ihr klar. Wir sind so dankbar. Hier sind Leute im Haus, die seit Jahren treu spenden. Treu. Jeden Monat. Geht auf, geht ab. Die machen ihr Ding. Die unterstützen die Arbeit dieser Kirche. Wenn du Teil eines Ganzen werden willst, lass auch deine Finanzen sprechen als Anbetung für Gott. Spende für den Lauf. Gib was. Das kann aus deiner Komfortzone heraustreten, bedeuten. Aber ich sag dir, Gott hat noch nie was genommen, ohne mehr zu geben. Noch nie hat ein Mensch Gott irgendwas gegeben, ohne überhäuft zu werden mit der Kraft aus der Höhe und jeder Versorgung. Wo willst du deine Komfortzone verlassen? Ich will dieses Jahr noch sehen, wie Gott uns als gesamte Kirche einen nächsten Schritt gehen lässt und wir ihn gehen im Gebet, wenn du noch nie bei Next Steps warst, komm zu Next Steps um 13 Uhr. Weißt du was? Find heraus, wozu du geboren wurdest. Ja, ist nicht so wichtig, ich, hab, ich muss nach Hause. Weißt du was? Was immer du machen musst, ich habe übrigens auch noch nichts gegessen. Was immer du machen musst, ist nicht so wichtig, wie herauszufinden, was deine Bestimmung mit Jesus Christus ist. Heute ist Next Steps 1. Komm doch hoch den Raum oben. Lernt Dinge und dann wendet sie an. gehen ein Team oder bau Neues auf. Schaffe Veränderung mit deinem Leben und gib Gott die Ehre. Okay, fassen zusammen. Wie erleben wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch drei Worte? Wir bitten, wir glauben und wir danken. Und wenn ich jetzt bis drei zähle und du sagst, Jesus, ich will erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann steh einfach auf. Musik spielt. Und ich glaube, das Wunder gestehen. Schau du zu ihm. Ich sage, ich brauche neu die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Eins, zwei, drei. Heiliger Geist, komm du zu uns. Wir brauchen dich. Nur weil wir dich vielleicht schon empfangen haben, heißt es das nicht, dass wir neu erfüllt werden müssen. Manche sind hier, die haben noch nie erlebt, dass der Heilige Geist sie erfüllt und ihnen das Sprachengebet schenkt. Diese wunderbare Gebetssprache, die du üben kannst, die deinen Geist aufbaut, dein Leben erneuert und die Wunder auf den Weg bringt, weil sie dich direkt mit dem Himmel verbindet, empfangt es jetzt, empfangt die Verheißung des Vaters. Nimm deine Hände und mach sie zum Gefäß und sag Gott, so ist mein Leben, ich brauche neu von dir beatmet zu werden. Mache mich zu einem lebenbringenden Geist, einem Menschen, der Veränderung bringt in der Umgebung, wo du ihn gepflanzt hast. Du bist nicht hoffnungslos, du bist nicht zu klein, zu schwach, du bist nicht zu alt, zu jung, zu arm, zu reich, du bist genau da, wo du bist, richtig. Und der Gott des Himmels segnet dich jetzt. Komm, Heiliger Geist, hauche auf uns. Jesus hat sie angehaucht nach der Auferstehung und gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt es. Gerade da, wo du stehst. Genau da, wo du jetzt bist. Puh. Wie ein Brausen vom Himmel, heißt in Apostelgeschichte 2. Wie der Odem Gottes, wo immer der Atem Gottes ausgeatmet wird, werden Dinge lebendig. Brauchst du Leben? Brauchst du Veränderung? Empfange den Odem Gottes. Empfange dieses Gebet. Empfange Worte, unaussprechlich, unverstehbar, aber für den Himmel genau, präzise gewählt. Und bete mit dieser Sprache. Und ehre Gott damit. In Jesu Namen. Die Freisetzung des Heiligen Geistes. Komm auf uns und alle unsere kleinen Gruppen. Wir beten für 100 Gruppen, belebt zu werden. Dass wir leidenschaftlich werden und diesem Gott dienen. Mit allem, was wir sind. Dass wir nicht umsonst leben. Geist Gottes, atme auf uns aus. Belebe uns, heile uns, repariere unsere Körper, repariere unsere Seele und unseren Geist. Mach uns zu Menschen, die mit dir laufen, jeden Tag unseres Lebens. In Jesu Namen empfange seinen Geist. Amen. Amen, Amen, Amen. Jesus, wir danken dir, dass du diese Region erwecken wirst. Wir danken dir, dass du auf uns deinen Geist legst und auf viele Menschen in der Umgebung. Wir sehnen uns nach deinem Reich und wir singen dieses Lied, um dich zu ehren, zu dir zu schauen, von dir zu empfangen. In Jesu Namen nochmal. Amen.